1: Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro amigo Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, ex presidente del Senado. ¿Qué no ha hecho Kenneth McClintock en la política puertorriqueña? Estará con nosotros para hablar sobre los últimos acontecimientos en las primarias en los dos partidos principales. Además, estará con nosotros Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. Estamos preparándonos para las Olimpiadas del 2024 nuestro equipo de baloncesto femenino ya cualificó, ahora mismo está batallando una ventana nuestro equipo masculino de Puerto Rico entiendo que perdieron ayer contra Barbados pero, espero que no hayamos perdido toda posibilidad de llegar a las Olimpiadas con los dos equipos de baloncesto Sara Rosario estará con nosotros para hablar sobre todo lo que está pasando de camino a París 2024, además estará con nosotros la licenciada Maritere Padilla directora de política pública y abogacía del Hispanic Federation. Y en el último segmento, el empresario de Origami, John Rodríguez Esquilín. Negocio de joyería y arte de Origami. Es el... La empresa, Origami Esquilín, se llama esta empresa. Estará con nosotros en el último segmento a las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy. 23 de febrero del 2024, son las 8 y 2 minutos
0: de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir hoy a nivel local. Voy a estar hablando sobre las patentes que están expirando. Voy a hablar sobre una denuncia que ha hecho el director de la Autoridad de Edificios Públicos, que por lo visto está buscando chavos hasta por debajo de las piedras. Y él dice que los tribunales no le están pagando, que incluso, interesantemente, que le asignaron dinero, una cantidad de dinero, y que ellos pagaron la mitad. Y claro, como el tribunal ahora se las guía de que cuando le asignan dinero, eso significa que lo tienen que usar para eso, no pueden usarlo para más nada. Y así justificaron el aumento salarial de los jueces. Pues la ironía de esta noticia no la vamos a desperdiciar aquí en Sobre la Mesa. Además, quiero hablar sobre el portavoz mojado del Movimiento Victoria Ciudadana. Sí, ha reaparecido. No me mires así aquí. No me mires así. Ha reaparecido el portavoz mojado y vamos a tener la semana que viene un primer evento donde van a estar varios candidatos a la gobernación. E interesantemente, él va a estar ahí. Junto a Juan Dalmau, sí, no me mires así, aquí es la verdad. No lo digo yo, lo digo un anuncio de prensa que vi ayer en el periódico Metro y que les voy a estar compartiendo a ustedes. Y bueno, quiero hablar también sobre el voto presidencial, de paso. Yo quiero hablar sobre eso. Pero antes, vamos a hablar sobre lo que está pasando a nivel de Estados Unidos y a nivel global. Primero, hay una posibilidad, según reportar el New York Times ayer, de que Biden solicite una exención a la política establecida de décadas por el gobierno federal a los efectos de que cuando una persona pisa territorio estadounidense estando allí puede solicitar asilo e inmediatamente una vez solicita asilo por una serie de razones, se activa un debido proceso de ley que implica que esa persona no se le puede deportar de inmediato. No implica que esa persona se le conceda la residencia de inmediato. No implica que se le conceda la ciudadanía de inmediato. Pero sí implica que inmediatamente se convierte en acreedor de unos derechos que puede reclamar ante el gobierno estadounidense. Y ante una oleada migratoria, básicamente todo el hemisferio sur de nuestro hemisferio occidental, entiéndase Centroamérica y Sudamérica, se está virtiendo hacia Estados Unidos. Incluso hubo una noticia interesantísima también de cómo hay ciudadanos chinos que están llegando hasta Ecuador. Por lo visto, los ciudadanos chinos pueden llegar hasta Ecuador sin necesidad de una visa y desde allí están comenzando el camino hacia la frontera eh, México-Estadounidense Obviamente, un trayecto que les requiere a esas personas el tener que atravesar el Darién, que es una de las zonas más peligrosas del mundo, una zona donde no hay una carretera que conecte Centroamérica con Sudamérica y que, por tanto, requiere atravesar una jungla controlada en muchos lugares por narcogangas para intentar llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Sí, hay personas que vienen desde la China... Creo que el dato que vi fue algo así como 20 personas que han llegado hasta la frontera estadounidense siendo ciudadanos chinos durante el pasado año. Y eso podría ser una tendencia en aumento. Muchos haitianos también, muchos cubanos y por supuesto también muchos sudamericanos y otros residentes de zonas de Centroamérica. Esta movida del presidente, si se materializa, sería un eco de una movida similar que hizo el presidente Trump y que fue muy criticada por el Partido Demócrata en su momento para tratar de limitar las solicitudes de asilo que se hacían en la frontera. Y esto abre un flanco débil potencialmente para Biden en su coalición demócrata, aunque puede que haya un cálculo aquí político de que hace que otros electores, quizás incómodos con votar por Donald Trump una segunda vez, pero para quienes el tema migratorio es importante que esos electores digan, bueno, ya habiéndose satisfecho esta preocupación que yo tenía en cuanto al tema migratorio y no sintiéndome cómodo votando por Trump, puedo, puedo votar por Joe Biden. Yo creo que hay algo de eso ahí, además de que con la movida de gobernadores como el de Texas, Greg Abbott y el de la Florida, Ron DeSantis, de estar enviando migrantes que llegan a sus fronteras o costas hasta el estado de Nueva York. Por ejemplo, el estado de Massachusetts, eso ha comenzado políticamente a ponerle presión a líderes demócratas como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, que ha dicho, bueno, es que yo necesito apoyo aquí porque lo que tengo es una ola de migrantes y simple y sencillamente no tenemos los recursos para poder manejar esta oleada de una forma humana, de una forma sensible. Así que veremos en qué queda eso. Mañana, 24 de febrero, también en Ucrania se está celebrando, conmemorando más que celebrando el inicio hace ya dos años de esta guerra ilegal rusa contra Ucrania fue el 24 de febrero del año 2022 cuando los tanques y las tropas rusas comenzaron a cruzar la frontera eh, oriental de Ucrania y comenzaron esta guerra que todavía en este momento está en un estado esencialmente de eh, wait and see, un stalemate complicadísimo con una Rusia que realmente no ha logrado sus cometidos y una Ucrania que tampoco ha logrado repeler de donde sí han logrado establecer eh, una cabeza de playa. Los rusos no han logrado repelerlos de esa región oriental del país que ya acumula, en cuanto a territorio que controla el gobierno ruso, un 18% del territorio nacional ucraniano y por supuesto han habido en los últimos días, llamados incluso de aliados de Ucrania, a que se comience a considerar la posibilidad de que haya que llegar a una paz o a un cese al fuego con Rusia que implique la cesión de algún territorio ucraniano a el gobierno de Vladimir Putin. Y finalmente ayer, en la luna, sí, en la luna, ha alunizado una un aparato, un equipo para alunizar una prueba sin que estuviese tripulado por eh, seres humanos. Esto es un proyecto importante para Estados Unidos. Es la primera vez que Estados Unidos regresa a la Luna desde Apolo 17, si no me equivoco, ya hace casi 50 años y esto es todo un ensayo para eventualmente... Durante lo que resta de esta década de los años 20, volver a poner una persona, un hombre, una mujer, sobre la faz lunar. Eh, interesante también en este caso que el aparato, el dispositivo que fue colocado sobre la luna, el Lander que fue colocado sobre la luna, es eh, un aparato que fue fabricado por una empresa privada, eh, Intuitive Machines, y esto... Eh, señala un giro en cómo la NASA está trabajando con muchos de estos proyectos espaciales, tratando de utilizar las herramientas del de mercado libre, la competencia, el capitalismo para ver si la empresa privada puede hacer lo mismo de forma más costo efectiva. Y aquí tenemos eh, una evidencia importante de que sí es posible. Eh, se estima que eh, si la NASA hubiese desarrollado este aparato, hubiese costado cerca de medio billón de dólares, 500 millones de dólares. Y realmente esto costó, hecho por la empresa privada, Intuitive Machines, menos de 150 millones de dólares. Así que eh, interesante para el futuro del de viaje humano a través del de espacio. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico, varios temas que quiero discutir. Déjenme comenzar con esto del portavoz mojado del Movimiento Victoria Ciudadana, Javier Córdoba. La semana que viene, el 29 de febrero, y de paso Radio Isla, eh, va a estar eh, también participando de este eh, esfuerzo. Eh, es eh, un esfuerzo de varios medios, el Overseas Press Club, eh, Noti 1630, Pelotadura, Radio Isla 1320, el periódico Metro, la Universidad Interamericana, están presentando un town hall acerca de la salud mental. Esto va a ser el 29 de febrero a las 8 de la noche. De nuevo lo van a poder también eh, escuchar a través y, y ver a través de las redes sociales y Presumo que a través del aire de Radio Isla 1320, les confirmo más adelante si en efecto lo vamos a estar transmitiendo por el aire también, 29 de febrero a las 8 de la noche. Es un town hall sobre salud mental y los organizadores de este evento han hecho una invitación a los diversos candidatos a la gobernación y eso está muy bien, aquí no es una crítica a los medios de comunicación, en efecto en la papeleta va a aparecer el nombre de Javier Córdoba como candidato a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana y tradicionalmente en Puerto Rico, y yo creo que eso es algo positivo, los medios de comunicación invitan a todos los candidatos a la gobernación, a este tipo de foros, a los debates, no importa si tienen eh, punto bicicleta. Eliezer Molina, la última vez que era candidato a la gobernación, sacó menos de mil votos, creo que mil votos fue la cantidad que él sacó. Él estaba allí en el prosenio en todos los debates, él estaba en escena, él tuvo la oportunidad de comunicar su mensaje y que el pueblo de Puerto Rico en las urnas decidiera. Así que yo creo que eso es algo bien positivo de cómo nosotros trabajamos estos temas en los medios en Puerto Rico porque en Estados Unidos, por ejemplo, para un candidato presidencial aparecer en un debate a nivel nacional tiene que cumplir con unas métricas. En el caso de... Digamos, un debate primarista tiene que tener un cierto número de apoyo en encuestas de medios confiables. Tiene que tener un cierto número de donativos, una cantidad de dinero que haya recaudado. Tiene que tener, en el caso del Partido Demócrata, es bien importante esto, muchos donantes. O sea, tiene que llegar a un número de donantes que demuestre que no es simplemente que la campaña se la están pagando unos pocos con mucho dinero, sino que tiene muchos donantes con cantidades pequeñitas de dinero. Y así por el estilo, hay una serie de criterios para que los candidatos participen en estos debates y en estos foros. En Puerto Rico, de nuevo, la tradición, y yo creo que es una tradición positiva, es que no nosotros, si usted está en la papeleta, usted tiene la oportunidad de participar del debate. Ahora, ahora, lo interesante de esto, y aquí viéndolo desde el punto de vista de la decisión que toma la alianza Victoria Independentista. Lo interesante aquí es que los candidatos que yo veo presentarse en este Town Hall son Jesús Manuel Ortiz, Juan Zaragoza, ambos del PPD, pero claro, ellos van a una primaria. Uno de los dos no va a estar en la papeleta en noviembre. Juan Dalmau, él va a estar en la papeleta, él encabeza la papeleta de la Alianza Victoria Independentista, Javier Jiménez, que encabeza la papeleta de Proyecto Dignidad, y lo que me sorprendió, Javier Córdoba del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Y por qué me sorprende? Bueno, porque es que el Movimiento Victoria Ciudadana va a pedir que se vote por Juan Dalmau, y este es un foro de los aspirantes a la gobernación sobre la salud mental en Puerto Rico. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que él va a decir allí? ¿Él va a ir a simple y sencillamente repetir como papagayo todo lo que diga Juan Dalmau? ¿O va a haber realmente alguna diferencia entre lo que él diga y lo que diga Juan Dalmau? Y si hay una diferencia, entonces, ¿qué es lo que él está planteando? Que voten por él. O sea, no me queda claro cómo estratégicamente esto le conviene a la alianza, el que se esté confundiendo al electorado presentando dos cabezas de una alianza cuando debería solamente tener una. Ese es el propósito de una alianza. De paso, que el candidato a comisionado residente del partido independentista puertorriqueño, usted no ha vuelto a escuchar de él. En eso los independentistas han estado increíblemente claros. Esta persona está aquí simple y sencillamente para el cumplimiento con unos requisitos de ley, pero no va a decir nada, no lo vas a ver. Y nosotros vamos a pedir el voto por anaírma Rivera Lacén como candidata a comisionada residente. Mi pregunta es, ¿estarán satisfechos los pipiolos con este arreglo en el cual el candidato a comisionado residente de ellos en efecto está cumpliendo su rol como candidato de agua, como candidato que simplemente está ahí como un placeholder para el cumplimiento con la ley, pero que en el caso de Victoria Ciudadana tengan a Javier Córdoba por ahí, como portavoz mojado también de la Alianza. Yo no sé, lo dejo sobre la mesa. Creo que cuando hizo sus primeras intervenciones en los medios, Javier Córdoba no estaba listo para esas intervenciones. Abrió unas puertas que todavía no sabemos cómo se cerraron, si es que se cerraron. Por ejemplo, él dijo, bueno, nosotros quizás solicitemos dinero del Fondo Voluntario para las Campañas a la Gobernación. Y Juan Dalmau, a mí, en ABC, en directo y sin filtro, que voy a estar ahí esta noche a las seis de la noche, de paso. Juan Dalmau me dijo a mí, a una pregunta mía, que sería ilegal el que Victoria Ciudadana tenga acceso al fondo voluntario para hacer campaña a favor de Juan Dalmau, porque entonces sería el Partido Independentista puertorriqueño y Juan Dalmau teniendo acceso dos veces al fondo voluntario para las campañas a la gobernación que se crearon para darle unas herramientas a los partidos para que no tengan que buscar tanto dinero privado, que haya un elemento de financiamiento público en las campañas. Entonces, la idea es que cada partido tenga acceso a un fondo, no a dos. Y Javier Córdoba dijo, bueno, pues, pues no lo hemos decidido todavía. Y después Olvin Valentín me dijo en ABC también, me dice, bueno, yo estaría en contra de eso, pero lo tiene que decidir la Asamblea. Pero cómo es que la Asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana va a decidir si comete un acto que su candidato a la gobernación, el candidato que encabeza la papeleta de la alianza, ha dicho que es ilegal. Eso no me hace sentido. O sea, ¿cómo un partido se sienta a debatir algo que tu candidato ha dicho es ilegal? Vamos a decidir si vamos a cometer un delito. ¿Sí o no? ¿Quién está a favor de cometer un delito? Ah, mira. ok. 50 personas están a favor de cometer un delito. O sea, es que no me cabe en la cabeza cómo eso hace sentido. Así que, yo anticipo que don Javier Córdoba allí como portavoz mojado de la alianza puede abrir otras puertas, otros flancos débiles para la alianza y creo que le hace un flaco servicio en su rol como simplemente un placeholder para cumplir con la ley, le hace un flaco servicio a la alianza el que de pronto sea un monstruo de dos cabezas, ahí está Juan Dalmau haciendo unos planteamientos ahí está Javier Córdoba haciendo otros o es que de nuevo simplemente va a dedicarse a estar ahí y repetir como papagayo lo que diga Juan Dalmao y dedicarle los 15 minutos que le den en el foro a decir y a repetir voten por Juan Dalmao, voten por Juan Dalmao, voten por Juan Dalmao. esa es mi pregunta la dejo sobre la mesa, antes de irme a la pausa yo sé que ya ir aquí me está haciendo señales pero antes de irme a la pausa quiero simplemente mencionar esto Edificios Públicos, esta es una nota que reporta hoy el periódico El Vocero, está en la página 6, la nota la firma Glorimar Velázquez. El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos denunció que la Oficina de Administración de Tribunales le debe 85 millones de dólares en arrendamiento, paga menos de lo estipulado en la renta y no ha firmado el contrato de este año. Fíjense qué interesante lo que dice aquí el director tenemos una situación, esto es una cita directa, tenemos una situación porque Tribunales lleva los últimos 10 años sin firmar el contrato de arrendamiento. Este año la Junta de Control Fiscal, a través del Presupuesto General del Gobierno, le asignó 12 millones para el pago de renta a la Administración de Tribunales, pero ellos están pagando 5.3 millones de forma unilateral. Esa cantidad apenas cubre el costo de agua y luz de los centros judiciales que ellos ocupan. Fíjese qué interesante. En la resolución de presupuesto, la misma resolución donde estaban los chavitos para el aumento. En la resolución de presupuesto, la Junta dijo, ustedes tienen 12 millones para el pago de renta. Pero según el director de la Autoridad de Edificios Públicos, y como estos datos son enteramente verificables, o sea, esto es números, tengo que pensar que él está manejando datos verídicos. Él dice, le asignaron 12, pero ellos solo están pagando 5. Y esos otros 7, ¿en qué los están usando? ¿Y cómo es que la rama judicial entendió en una resolución de presupuesto a mí me asignaron este dinero para aumentos salariales? Yo tengo que cumplir con eso. Olvídate tú de lo que diga la Constitución. Olvídate tú de las escalas salariales. Ahí está autorizado el aumento, pero no se sienten igualmente compelidos a pagarle renta a su casero cuando tienen una asignación en esa misma resolución con la que están incumpliendo. ¿Ah? Ironía de la vida, de nuevo, ironía que yo en este programa no iba a desperdiciar. Vamos a la pausa. Kenneth McClintock ya está aquí en el estudio. Vamos a estar hablando con él sobre todo lo que está pasando en las primarias del PPD, del PNP sobre este portavoz mojado del movimiento Victoria Ciudadana y muchas otras cosas de la política puertorriqueña cuando regresemos de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única el ex secretario de Estado Kenneth McClintock
1: regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. ¿Quién Maclinton McClinton? Se sienta a la mesa. Kenneth, Buenos días.
2: Un placer estar aquí nuevamente. El viernes que viene no va a estar porque el martes tengo una cirugía. Lo sé. Y voy a estar sé. cogiendo una semana libre después te de eso. deseo, Te deseo mucho éxito. No con... Usa esa excusa para coger un break. Sí, sí. sí. Y, y que te recuperes pronto. Ya que ustedes no me dan este, licencia por enfermedad. No, no, no. Licencia no. por vacaciones. No. Antes de pagar el salario que me pagan. Que es, pero, pero que es una cosa eh, excel, excelente. Sí, 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 eso.
1: Con eso tú cuadras la caja. Eh. Mira, que eres. eh, déjame empezar con el tema que le traje al público durante el comienzo del programa. Presidente Joe Biden está, según reportan algunos medios, considerando una medida que impediría el que personas que lleguen a la frontera soliciten asilo de inmediato. Cuando una persona solicita asilo, se convierte en acreedor de unos derechos, ¿verdad? aunque no sea ciudadano, mm -hmm. aunque no sea residente legal, se reconocen unos derechos en el sistema americano y pues entonces hay un debido proceso de ley, puede ir mm -hmm. ante un juez, etcétera, y argumentar su caso de por qué se le debe conceder asilo. Y eso pues implica que esa persona entonces puede estar dentro del país por un término. La presión que ha tenido la frontera, particularmente la frontera del sur, aunque ahora también hay noticias de personas cruzando por la frontera entre Canadá y Estados Unidos la, la, del, me,
2: del medio sur de, porque la frontera del sur es Puerto Rico
1: está bien. La, la frontera entre de, de los 48 estados contiguos con, con México, con México. Eh, ha, ha estado llegando un alto número de migrantes a esa frontera y, y, ha, y esto ha puesto una presión sobre el sistema Políticamente incluso ha llegado a poner presión sobre estados demócratas por el tema este de Greg Abbott enviando guaguas llenos de migrantes hasta Nueva York para que Eric Adams allá bregue con, con, mm. con esos migrantes. Entonces el presidente está diciendo, yo voy a, a estoy considerando limitar eh, las solicitudes de asilo. Esto lo trató de hacer Donald Trump en su momento, los tribunales le denegaron ese intento, detuvieron ese intento de su administración, fue muy criticado por los demócratas. Entonces te pregunto, en el cálculo electoral de cara a las elecciones de noviembre, ¿cómo puede afectar esto a Joe Biden? Porque estoy viendo muchos flancos en la candidatura del presidente, el tema de su edad y, y su capacidad, eh, el tema desde la derecha con los migrantes pero entonces desde la izquierda ahora está también parecería abriendo un flanco flanco que ya está abierto también con el tema de Gaza porque muchos de la extrema izquierda demócrata que son muy vocales, que son muy activistas muchos electores jóvenes están diciendo oye, este apoyo a Israel con lo que estamos viendo a través de la televisión a través de las redes sociales que está sucediendo allí pues no, nos ofende. ¿Cómo tú ves esto? ¿Corre el peligro aquí el presidente de continuar alienando a su base en un
2: intento por moverse un poquito más hacia el centro? Sí, tiene, tiene impactos negativos electorales no importa lo que él haga. Así que como tiene impacto negativo, no importa lo que haga. Algo tiene que hacer. Pues entonces debe hacerlo moral. Yo personalmente creo que no le debe restringir el derecho de un ciudadano extranjero a solicitar asilo cuando cumple con los requisitos para que se le conceda, que se, que se considere con, concederle asilo. Pero yo creo que ese asilo debe pedirlo en las oficinas consulares o la embajada de los Estados Unidos, en el país de donde viene, y que no se tire la maroma de dar un viaje a una frontera con los Estados Unidos, quizás cruzando tres o cuatro países, si viene de Panamá, si viene de Costa Rica, o de Guatemala, o Nicaragua, eh, no tiene que llegar a la frontera de los Estados Unidos para solicitar asilo. El asilo puede pedirlo en el, el, el consulado de Estados Unidos más cercano a su lugar de residencia. Este, pero aquí no va a imperar eh, la razón eh, aquí la razón no grita la razón convence no aplica las palabras de don Luis Aferré este aquí aplica la cañona desafortunadamente este así que yo creo que yo creo que Joe Biden debe hacer lo que sea moralmente correcto y esperar que eso surta algún efecto electoral positivo a la larga todavía estamos a ley de ocho meses pero tú crees la que la lo elección. moral
1: es que las personas puedan solicitar asilo en la embajada o el consulado en su país. En su país. Eso, o sea, eso es básicamente lo que estaría haciendo Biden con esta movida. O no, sea la,
2: Estaría eh, eh, lo que es. Lo es que, lo que plan, quieren restringir es
1: las solicitudes de asilo cuando llegan a la frontera, la frontera, Cuando cruzan la frontera. Y
2: piden entonces el asilo, Exacto. Eso es lo que quieren restringir. Sí. Y yo pues, creo que eso está bien que se restrinja. Pues entonces estás de acuerdo con la política del, del presidente. Sí.
1: ¿Estás de acuerdo con eso? Ok, sí, okay. Okay. sí, sí. sí. Eh... Y
2: creo que es lo moral.
1: ¿Por qué crees que es lo moral? Bueno, porque. O sea, si una persona ya llegó allí, ¿qué tú vas a hacer? Y, y, no, tiene, y tiene una situación
2: porque que está
1: diciendo, yo, yo estoy siendo perseguida en por la razón de género, por razón de
2: violencia política. En la prevalencia de las reglas de la cañona. Y yo no creo en la prevalencia de la regla de la cañona. Yo ¿Cuál creo, es la
1: regla de la cañona aquí?
2: ¿Quién está haciendo la pues cañona? Llegué, ¿no? llegué, crucé la frontera y ahora es que voy a pedir asilo. Si tú has tenido la intención. Pero tú no crees que esas son personas que. O sea, no, no estoy. A menos que. En son tu, personas muy vulnerables, ¿no? O sea, no estamos que, hablando de. A menos que en tu país. Tu país haya establecido un cerco de tropas. Alrededor del consulado estadounidense. Para que tú no te puedas acercar al consulado estadounidense. Y no sea opción solicitar asilo. Desde tu país. Si eso no ocurre pues entonces no hay razón por la cual tú tengas que viajar mil millas y hacer ese sacrificio. Pero tú
1: has visto las estadísticas acerca de, eh, de lo
2: atrasadas
1: que están las solicitudes de residencia, uh -huh. de ciudadanía, de asilo. O sea, estamos hablando de, vi algunos datos que era como 15 años uh -huh. de retraso. Si tú eres una persona que necesitas asilo, verdaderamente necesitas asilo, porque en tu país están... Eh, acosándote, las gangas, esto, lo que sea, por la razón que sea. ¿Tú crees que se
2: justifica, es moral tener que esperar tanto tiempo? Pues haz protestas. A, 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 eh, ¿Protestas a quién? Al gobierno de Estados Unidos, desde tu país. Desde tu país. Sí. y ¿A, la... ¿A qué efecto?
1: O sea, hacen
2: protestas en Nueva York y no pasa nada. Sí, pero a veces tienen efecto. Si tú ves que en muchos países del mundo, están teniendo protestas callejeras frente a las embajadas y los consulados para que Estados Unidos asigne más personal para recibir las peticiones de asilo o para recibir lo, los visados de turistas y cualquier otra cosa que ellos emitan, eso puede tener uh -huh. algún tipo de efecto.
1: ¿Tú no crees que sería más racional para Estados Unidos desarrollar un sistema más efectivo de atracción
2: no están no me están no dando está no está pues, la pregunta la, la pregunta completa o sea de sí. atracción porque yo yo incluso sí. yo
1: creo Estados Unidos fue el gran éxito de Estados Unidos
2: es la inmigración es,
1: es la inmigración sí. es que es que ha traído eh, incluso ayer estaba escuchando el, eh, Ellie
2: Island ayer
1: estaba escuchando un, un podcast de de Sam Harris yo escucho bastante sus podcasts te estaba entrevistando a, a Peter Seyhan, mm
2: -hmm. que
1: es un tú conoces a Peter Seyhan, y él dice, mira, eh, Israel es un país que ha logrado de un terreno donde no hay, de un territorio donde no hay facilidad para agua. agricultura, agua, ni siquiera petróleo, eh. ha logrado hacer lo que ha logrado hacer, un, un, un milagro económico, porque atrajo gente de todo el mundo, no es que fueran judíos, no es que fueran esto, es que ha un, Israel? Yo no he estado en Israel, ¿no?
2: Yo estaba en Israel, entonces, no, me está... tiene, no me tiene que contar nada.
1: Pero entonces, atrajo gente de todo el mundo. Australia, él dice, también es un milagro uh -huh. económico porque atrajo peritaje, conocimiento, experiencia, ingenieros, doctores, de todo el mundo. Estados Unidos es lo mismo. Taiwán. Taiwán también. Entonces, pues yo creo que Estados Unidos no debería darle la espalda a la migración. Cuando uno mira las tendencias demográficas en otros lugares, en Europa Occidental, por ejemplo... Eh, son catastróficas dentro de nuestra vida, uh -huh. ¿ok? Y Estados Unidos ha evitado eso en gran medida por la inmigración. Entonces, ¿por qué? Yo sé que pues, la derecha es muy difícil convencerla, pero, pero creo que deberíamos comenzar otro discurso de no ver la inmigración como un problema, sino como la gran fortaleza de Estados Unidos. Sí. Y yo sigo insistiendo, podría ser la gran fortaleza también de nosotros aquí en Puerto Rico, como parte de Estados Unidos. Sí.
2: Eh, Mira, como ex secretario de Estado que bregaba con issues migratorios indirectamente, eh, porque nosotros recibimos peticiones de renovación de pasaportes y eso. Empiezo por decirle a nuestros radio oyentes que si no tienen pasaporte, que lo saquen. Segundo, que si tienen pasaporte, que busquen dónde está. Tercero, para ver dónde lo escondieron, que no lo encuentran. Tercero, que verifiquen la fecha de caducidad del pasaporte. Hay países que requieren que el pasaporte Más le quede en seis meses. seis meses.
1: Más de seis meses. Más sí, de seis meses. Antes de expirar
2: tú no puedes... Para si si expiran tres país. meses no puedes entrar a ese país. Sí. Así que búsquenlo. Si tienen un pasaporte que tiene menos de un año para vencerse, vayan sacando el, la renovación. No lo dejen para mañana. Y si está a punto de dar un viaje y la línea aérea irresponsablemente no te ha pedido la información del pasaporte antes de venderte el pasaje, porque ellos te venden el pasaje para que si no encuentras el pasaporte y no puedes renovarlo, pues tengas que pagarle a ellos 150 pesos, 200 pesos para que... el change fee, el, el change fee. Este Oye, que están están subiendo el,
1: el costo de check baggage ahora, no sé si Sí, te, también te, lo vi,
2: 33% de aumento. a 40 pesos cuando en cuando la inflación está en 3%. Y la gente, pues, soporta eso. Kenneth, Finalmente, si eh, tienes pocos días para irte de viaje, pues entonces haz reservaciones para ir a Torre Norte de Minilla, donde está la Oficina Federal de Pasaportes que yo logré que, que Hillary Clinton abriera en Puerto Rico para que puedas renovar de un día para otro.
1: Kenneth, tengo que irme a la pausa cuando regresemos. Quiero hablar contigo también sobre este, este foro que Radio Isla precisamente es uno de los auspiciadores y y el Movimiento Victoria Ciudadana ha decidido que su candidato de agua, su portavoz mojado, va a estar ahí también, junto a Juan Dalmao. Y, y quiero tu parecer, además me confirma, me confirman aquí eh, la redacción que nosotros, Luis Penchi, me dice, nosotros vamos a estar transmitiendo ese foro. Yo voy a estar escuchándolo, yo creo que va a ser interesante, va a ser un primer... Eh, un primer ejercicio para ver cómo van a manejar el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, este tema de tener dos figuras en la papeleta, que en teoría la papeleta la debería encabezar Juan, pero dos figuras que van a estar hablando. Yo no sé, de nuevo, quiero saber qué es lo que él va a ir a hacer ahí, que le añada valor. Me pregunta incluso una radio, escucha si será que le va a ceder el turno a Juan. Yo presumo que eso las reglas del foro no se lo van a permitir, presumo, pero yo no tengo el detalle. Así que yo voy a estar escuchándolo, yo creo que ustedes también deben estar escuchándolo, 29 de febrero, 8 de la noche, por aquí por Radio Isla 1320. Hablemos sobre eso cuando regresemos en breve de la pausa en Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock sigue sentado a la mesa, Kenneth, el 29 de febrero, 8 de la noche, Radio Isla 1320 va a estar transmitiendo un foro de los candidatos aspirantes en este momento a la gobernación, porque van a estar los dos populares, por ejemplo. Y va a estar Javier Córdoba y, y Juan Dalmau. Javier Córdoba es el candidato de Victoria Ciudadana, pero es un candidato que fue puesto ahí para cumplir con la ley. Yo decía, el del PIB a la comisaría residente, a que tú ni te acuerdas del nombre. Yo no me acuerdo el nombre. Eh, recuerdo que es un doctor, eh, me pareció un tipo apuesto, o sea que eh, podía haber sido un gran candidato, pero él dijo desde el principio. Sí,
2: acuerda el de 2016, Hugo Rodríguez.
1: Hugo Rodríguez, Porque seguro, lo seguro. Y, y, y buen candidato. La verdad es que el PIB siempre tiene, oye, buenos candidatos. Sí, sí. Edwin Grizarri Mora sí. fue candidato de... Él fue a la gobernación. Sí, fue la gobernación. A, la gobernación, a la gobernación. Nada, el, el punto es que me sorprende. De nuevo, yo creo que es bueno lo que hacemos los medios de comunicación de abrir la puerta y que los candidatos, todo candidato a la gobernación puede participar. Ahora, desde el punto de vista estratégico de esa alianza, no entiendo que le yo sacan. Creo que,
2: yo creo que plantea un problema moral. ¿Para
1: también? la alianza?
2: Para la alianza. Eh, y para el Movimiento Victoria Ciudadana. este Y la razón es, porque de la misma manera que muchos consideramos una ilegalidad, el que le asigne fondos, del Fondo Electoral al Movimiento Victoria Ciudadana, para su candidato a la gobernación, creo que es por lo menos inmoral que consuman tiempo en un debate en que es igualmente inmoral consumir tiempo en el debate que consumir fondos del fondo electoral en una elección general. O sea, creo que el concepto es exactamente el mismo. Este, y, y la divisa... En un, en un debate no son dólares y centavos de un fondo de tiempo. es tiempo nada más que tiempo, tiempo y exposición
1: yo de nuevo yo estratégicamente más allá de lo moral lo que yo no entiendo es si tú quieres llevar un mensaje si tú quieres lograr una fórmula compleja de votación en esas papeletas porque no es fácil, o sea tú no le estás el Partido Popular y el PNP la tienen fácil. Vota debajo de la palma, vota debajo de la pava. ¿verdad? Aquí tú le estás diciendo a la gente, bueno, busca este candidato, busca este otro candidato. En la legislativa tienes un voto por acumulación, mira, cuidado. Y dos por Senado-Distrito. Pero entonces ahí quiero que votes en esta columna eh, por, digamos, Rosa Seguí en San Juan y Adrián González en San Juan también. Por eso uno es del PIB la otra es de Victoria Ciudadana. Es complejo. Entonces, en la medida en que tú, además, desde el punto de vista de comunicaciones y estrategias, estás presentando dos personas que aspiran a la gobernación, yo, genuinamente, ¿no? creo que hay una confusión de marca aquí. Es como, si un, es como no, si un restaurante de comida rápida tuviera una hamburguesa y le tuviera dos nombres a la hamburguesa. Sí. No, pues mira, es el Big Mac o sí. es el Whopper.
2: Sí.
1: No es el Whopper o el... El, el Burger Tron, tú sabes pues tiene una marca no, sí, no, no, no un Whopper Mac por eso, o sea, yo creo que bueno, hay un problema aquí de, de definición de Aunque marca un
2: Whopper Mac tiene que ser mejor que un Whopper porque todo lo que es Mac tiene que ser bueno Mac Clinton <ríe> pero mira, para mí lo moral sí es importante, es tan importante de que yo tuve una campaña en que yo le había hecho bien claro a mis seguidores que no íbamos a pasquinar en árboles que habían suficientes postes de concreto y de madera para no tener que usar árboles para pasquinar. Y en una ocasión vi que habían pasquinado pasquines míos en árboles y entonces fui con el liderato de mi, de mi avanzada en una noche para que ellos me vieran a mí arrancando mis pasquines que me habían costado buen dinero para ver cómo yo estaba quitando esos pasquines de árboles donde ellos habían pesca, pegado eso esos pasquines, eh, porque creo que lo moral es importante eh, y aún a un costo a mi campaña era importante insistir en reparar la falta de moral que ellos habían demostrado, no seguir mis instrucciones de proteger los árboles de la propaganda política.
1: Sí, yo, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo que la manera en que uno corre su campaña y, y el ejemplo que uno da durante el proceso electoral es importante, eso es parte de lo que le damos a los electores como elementos para tomar una decisión al momento de, de ir a votar, así que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo Kenneth, antes de irnos a la pausa ¿cómo ves en este momento las primarias en el PPD y en el PNP? Yo había dicho que teníamos unas primarias un poco desabridas hasta el momento cuando hice el análisis creo que era el 15 de febrero, a esa fecha, 45 días es más, yo creo que lo hicimos tú y yo aquí, uh -huh. todavía no se había presentado una propuesta grande eh, de política pública. La comisionada reciente hizo su propuesta para los adultos mayores, próximo día o ese mismo día creo, eh, se va de parto, eh, pero el gobernador no ha hecho un, una gran propuesta de, de gobierno. Eh, no creo que ninguno de los dos candidatos populares lo hayan hecho. Esta semana Juan Zaragoza pues presenta su equipo de campaña, pero todavía estamos ante una campaña y una primaria que hoy siendo 23 de febrero queda que marzo, abril, mayo, quedan tres meses y piquito uh -huh. para el 2 de junio, que es cuando se va a ir a votar. ¿Tú crees que va a haber mucha movilización? en La Palma y en La Pava para esta primaria o sea, sí. hoy,
2: ¿hay tiempo todavía para que la gente se entusiasme con esto? Sí, yo creo que va a haber una movilización significativa ¿En
1: este, los dos partidos?
2: En los dos partidos este, creo que finalmente la gente está cobrando conciencia de que hay una primaria para la gobernación okay. en el Partido Popular, no lo sabían antes ahora ya se han enterado y se han enterado gracias a Zaragoza no es gracias a Jesús Manuel Este, ¿Por qué? Porque Zaragoza, ha, primero ha presentado un, un equipo de campaña mejor de lo que la gente hubiese esperado que él hubiese presentado. Este Creo que la inclusión de... ¿Mejor eso. que
1: el de Jesús? ¿o? Sí, sí, sí,
2: sí mejor que el de Jesús. ¿Y mejor que las expectativas? Mejor que las expectativas, más que mejor que el de Jesús. Okay. Okay. este La inclusión de Sila Calderón, la inclusión de Ronnie Jarabo, que cogió los, los mayores aplausos en la presentación del equipo ¿Y tú no crees que eso,
1: eso ha generado una controversia que quizás, digo, no sé si Zaragoza quería provocarla, no sé pero lo último que habíamos sabido de Zaragoza era que habían dosado a Miguel Romero eh, como
2: Zaragoza que, no, eh, perdóname de Ronin, a Ronin Jarabo, Jarabo, Ronin Jarabo
1: eh, que habían dosado a, a, a Miguel Romero, y que, partido, que derecho, derecho tiene a ellos, pero claro, y siendo que el,
2: Y que el Partido Popular ha arrastrado los pies por tres meses en no atender la apelación de Ronnie Jarabo a la decisión inconstitucional del Partido Popular. Podemos,
1: podemos, para fines del argumento, estipular eso, pero no es un problema que Miguel, o debo decir, que Ronnie Jarabo haya apoyado al candidato a la alcaldía del PNP cuando hay una candidata del Partido Popular que esté Estela González Denton. O sea, de
2: hecho, cuando él endosó, todavía no había una candidata No entiendo, de pero Popular, tenía pero, que haber la expectativa de que iba a haber una candidata. Que iba a haber a alguien. Yo no creo que eso lo ha afectado realmente en el interior del Partido Popular. Yo creo que ya en Puerto Rico la gente ha empezado a entender que no es una, no es un, una traición mayor. Pero tú crees que entre los electores... ¿Eso puede ser cierto para populares
1: y PNP...? Al margen. Sí, pero, pero, que, pero el hardcore, el corazón del rollo
2: que va y vota en una primaria. ¿Tú crees que tiene los votos ese... que, Los votos que hace 25 años recibió Churumba Ajá. no fueron de PNP al margen. Fueron de PNP genuino. Los votos pero que... eso
1: pasa todavía en todas las alcaldías. Si los alcaldes ganan no, por no, 60%. No, por
2: eso fue es que te menciono hace 25 años atrás que no es, no es un fenómeno actual sí, sí, sí. es un fenómeno pero hace es que yo creo años, que las es que yo creo que las alcaldías son un fenómeno aparte tab, bueno eh, eh, eso es una justificación ahora pero las alcaldías son un fenómeno aparte pues Miguel Romero es un fenómeno aparte sí, sí, también puede ser vamos a ver eso no ha afectado negativamente a Ronnie no sé no sé no, no yo sé. no creo yo creo que con, con la base del PPD eso no la cantidad bien. de pero, de PNP y populares que han votado por un candidato alcalde de otro partido es monumental.
1: Veremos. Kenneth, gracias. Gracias a ti. Éxito la semana que viene. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo estará con nosotros la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, el Copur, Sara Rosario. Estoy súper pompeado con nuestra delegación que todavía está formándose pero que ya incluye al equipo femenino de baloncesto veremos si nuestros muchachos del equipo masculino también logran cualificar para París 2024 hablamos sobre eso hablamos sobre los preparativos de la delegación todo de camino a las olimpiadas de este año a ver si por tercera olimpiada consecutiva sería traemos acá a Puerto Rico una presea dorada. Además estará con nosotros la licenciada Maritere Padilla, directora de política pública y abogacía del Hispanic Federation. Y en el último segmento el empresario detrás de Origami Esquilín, John Rodríguez Esquilín. Estará con nosotros a las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy 23 de febrero del 2024. Son las
0: 8 y 59 de la mañana. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sara Rosario está con nosotros, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. Sara, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Saludos para ti y para todos los escucha Muy bien, positiva siempre.
1: Qué bueno. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa, como siempre lo estás. Sara, hablemos bueno. un poquito sobre la delegación y creo que tenemos que comenzar con nuestro equipo de baloncesto masculino, que está en este momento... Eh, Luchando por ese pase a París 2024, ¿cómo, ¿cómo ves la cosa?
3: Bueno, el juego de ayer no puede ser un barómetro para medir las posibilidades que tenemos de clasificar a los Juegos Olímpicos. Y hay que empezar de verdad diciendo eso. El equipo que Puerto Rico presentó ayer, ¿verdad? Todavía le faltan muy buenos integrantes que no pudieron estar ayer en el juego contra Bahamas aquí en el Roberto Clemente. Así que la federación sigue trabajando, Carlos Arroyo está haciendo un trabajo Increíble en el reclutamiento de los mejores jugadores. En esta ocasión, como se trata de Olimpiadas, pues todos están disponibles en la búsqueda de esa clasificación. Así que invito a todo el pueblo de Puerto Rico a que se dedica del 2 al 7 aquí en el Choliseo de Puerto Rico. Es un torneo duro, vamos con equipos contendores. Ahí está Italia, está Lituania. Hay que jugar el mejor baloncesto del mundo para conseguir ese único espacio que se otorga aquí en Puerto Rico para los Juegos Olímpicos, pero ahí estamos trabajando intensamente con eso.
1: ¿El juego de ayer era parte de ese torneo o esto era solamente de exhibición? No, el, el juego de ayer era, era eh, parte del torneo de AmeriCOP.
3: Son las ventanas de FIBA para la AmeriCOP. apenas están comenzando. Okay. Ayer fue, eh, Bahamas jugó en Puerto Rico, ahora en estos días eh, Puerto Rico juega en Bahamas y así pues, van fichando con otros equipos. Pero no tiene que ver nada con los Juegos Olímpicos.
1: No tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, José. No, esto es nada. ventana para FIBA es correcto ya, ya. para la mericop Ok. para entonces para las olimpiadas la ventana va a ser aquí en Puerto Rico
3: para las olimpiadas la, la es correcto hay varios repechajes alrededor del mundo uno de los una de las sedes de esos repechajes se va a celebrar en Puerto Rico del 2 al 7 de julio ahí tenemos una, una única oportunidad el equipo que gane ese torneo hace de base aquí en el Choliseo del 2 al 7 de julio au, clasifica automáticamente para los Juegos Olímpicos en París y pues, estamos trabajando intensamente en eso.
1: Me dijiste 2 al 7 de julio, julio. De julio, es correcto. O sea que estamos hablando ah, oh. a, apenas a semanas ah, de que comiencen los correcto. Juegos, ¿no?
3: Es el único, de, Es el último deporte en clasificar a Juegos Olímpicos, el wow. baloncesto.
1: Wow. Y ese es, esa es la única oportunidad que tenemos. No hay otro repechaje para nuestro equipo. Es ese no, no. y saldríamos para. de aquí, del Choliceo, rumbo a París o rumbo a nuestras casas, supongo
3: bueno, saldrían rumbo a sus casas a hacer maletas porque de ahí comenzaría una gira preparatoria el baloncesto masculino en particular se ya. celebra en la primera semana a partir del día 27 de julio ya comienza el baloncesto masculino en esta ocasión es primero que el femenino okay. así que sí, eh, eh, son días intensos
1: y te pregunto Sara eh, hay ese único pase para el campeón de este repechaje aquí en Puerto Rico en julio ¿Cuántos equipos van a estar presentes? Eh,
3: entiendo que son seis o ocho equipos. Seis, seis. equipos.
1: Okay. ¿Y ya sabemos cuáles son o todavía hay algunos que están...? Italia, el Lituania, el Baram, Ahí no, no
3: los tengo todos de memoria. Okay.
1: Bueno, Italia, estamos Italia hablando es siempre un, de... un equipo duro, no. ¿no?
3: Bueno, todavía hay muchos equipos europeos de gran nivel que no han clasificado para Juegos Olímpicos y estamos hablando que son cuatro repechajes a nivel del mundo y quedan muchos. Sin entrada a los Juegos Olímpicos.
1: Interesante, interesante. Bueno.
3: Estamos hablando del de cancha, el baloncesto 3x3, que también tiene grandes chances, tiene dos oportunidades eh, en diferentes torneos. Así que también ahí es, tenemos esperanza.
1: El 3x3 se juega en, en solo media cancha. Es correcto. Media cancha. Y, sí. y ahí no hemos cualificado todavía, pero me dices que tenemos oportunidad.
3: Ahí tenemos, es eh, correcto. Estamos trabajando un proyecto piloto junto con la federación eh, desde el año pasado. Se separaron cinco jugadores que no jugaran el BCN, que se dedicaran solamente a jugar el 3 para 3 para poderle cumplir ¿verdad? la cantidad de giras y de eventos que requiere la acumulación de puntos para el 3 para 3. Nos ha ido muy bien con este quinteto ¿verdad? de jugadores que ellos mismos eh, han ido han hecho un trabajo extraordinario y tenemos dos chances, uno en Japón ahora en mayo y otro más adelante.
1: Ya, o sea que tenemos dos repechajes adicionales. Y, y Para
3: el 3 para 3.
1: Para el 3 para 3 perfecto sí. perfecto eh, interesante eh, quedémonos con baloncesto por un momento nuestro equipo femenino ya cualificó
3: sí nuestro equipo femenino ya clasificó ayer fue el recibimiento realmente que se le pudo dar en, en el medio tiempo del juego contra Bahamas al equipo femenino que por segunda vez está clasificado a unos Juegos Olímpicos tuvieron un juego impresionante como lo hicieron también en la clasificación de Toco contra Brasil esta vez nos tocó contra Nueva Zelanda Ganarle el juego fue un juego no apto para cardíacos, como decía Manuel Rivera Morales, pero en esta ocasión pues Puerto Rico prevaleció y las 12 guerreras están clasificadas para los Juegos Olímpicos en París.
1: Y esta es la segunda vez en la historia de ese programa que, que clasifican eh, eh, nuestras guerreras de acá de Puerto Rico.
3: Eso es correcto y de manera consecutiva es también un logro importante.
1: Seguro. ¿Cuántos equipos van a haber en las olimpiadas en, en baloncesto femenino? 12. 12. O sea que ya de por sí estamos hablando de que nuestro equipo se coloca entre las mejores 12 del mundo.
3: Es correcto. En el pasado mundial estuvimos en las mejores ocho, Así que no es casualidad. Esto no es un chivo. Esto realmente es el trabajo hecho por la federación, por Jerry, por todo el cuerpo técnico. Este, y ahí estamos de nuevo. Tú, Entre los mejores 12 equipos del mundo en unos Juegos Olímpicos.
1: ¿Tú ves la posibilidad de que Puerto Rico supere esa octava posición que tuvimos en las últimas Olimpiadas?
3: Eh, bueno, hay que jugar, hay que trabajar, ¿verdad? El equipo está muy comprometido. Es un equipo que tiene eh, vasta experiencia, que están jugando en las mejores ligas en Europa. Es un equipo con una altura, pues, mucho mejor, a lo mejor, que quizás en ocasiones anteriores. Eh, pues Jerry es un gran maestro del baloncesto femenino y junto con todo su cuerpo técnico, pues yo sé que va a ser un excelente trabajo y ojalá entremos realmente en esos primeros ocho otra vez.
1: Excelente. Puerto Rico, nuestro equipo masculino en, en, a nivel olímpico nunca ha ganado una medalla, ¿no?
3: No, las medallas aquí olímpicas se han ganado en el boxeo, en el atletismo, en la lucha, en el tenis.
1: Sí, las 10 que tenemos. Bueno, y, y pelota en, en Seúl, pero y eso fue exhibición. Es
3: correcto, en, en exhibición,
1: es correcto. Sí, es sí, correcto. Sí. Que fue bronce, ¿no? En el bronce en Seúl en, como deporte de exhibición. Sí, sí, sí. Eh, digo, yo creo que sería interesante, toda vez que eh, las dos medallas de oro las han traído mujeres atletas, yo creo que sería fascinante. Eh, que nuestra primera presea en, en el deporte, en baloncesto, lo trajera nuestro equipo femenino. Si fuera la de oro, pues mejor todavía, pero pero cualquiera, cualquiera que traigan acá, yo creo que sería extraordinario para, para el deporte eh, femenino en nuestro país, que, que tenemos que seguir apoyándolo. Eh, una última pregunta, ¿Estados Unidos forma un Dream Team femenino también? O sea, ¿traen jugadoras de la WNBA o, o sí. no? Sí. Sí, sí.
3: No. I... Eh, el baloncesto a nivel de Juegos Olímpicos se juega con los mejores jugadores del mundo ya. y Estados Unidos siempre ha dado cátedra en el equipo femenino y en el equipo masculino y llevan los mejores
1: Muy de bien. ahí
3: es que sale el llamado eh, nombre del Dream Team realmente siempre llevan los mejores sí, sí, sí
1: eh, Sara, eh, pasando ahora a otros deportes en los que ya hemos clasificado ¿cuáles otros tenemos?
3: Bueno, nosotros tenemos en este momento 18 letras clasificados, aparte del baloncesto femenino, ¿verdad? Tenemos a Yasmin Camacho, tenemos a Sebastián. Yasmin va de nuevo tras la búsqueda de su medalla olímpica, ¿verdad? Y tras la búsqueda de esa segunda medalla de oro, que sería histórico para Puerto Rico, es tener una doble medallista olímpica y que las dos sean de oro.
1: Yasmin vuelve a 100 metros Armando, con valla.
3: Jasmine o sea, está en 100 metros con valla, está muy bien, cero lesión está de verdad que estos cuatro años después de todo, que bueno, tres años, porque los Juegos fueron en el 2021, han sido extraordinarios para ella en su carrera, ¿verdad? Es una carrera dura, tiene buenas contrincantes, pero ya está ahí, entre las mejores del mundo, y esa oportunidad la va a tener nuevamente. Luego de Jasmine, clasificó Sebastián Rivera, que está número uno ranqueado en la categoría en lucha olímpica sí. de estilo libre, así que Sebastián también está ahí entre los mejores del mundo. Después clasificamos en los Juegos de Santiago de Chile, clasificamos a a Pedro Fernández en el deporte de vela y a Cilian Lozada en el boxeo. Más recientemente clasificamos hace dos semanas a, a dos clavadistas, a Macei Vieta y a Manuel Vázquez en los eventos de clavados y ahora está el equipo femenino. Todavía falta un montón por clasificar, hasta el julio se clasifican nuestros atletas y falta mucho. Falta el tenis de mesa, falta el judo, falta el boxeo que va en estos días, falta escopeta, falta tiro... El atletismo tiene alrededor de ocho o nueve atletas que en este momento tienen el ranking y las marcas ¿verdad? para entrar de forma directa a los Juegos Olímpicos. Así que falta el voleibol femenino que todavía tiene por ahí este, un chance. sea faltan todavía muchos deportes como tal en entrar y nosotros lo que queremos es superar los 40 atletas que llevamos a Tokio y yo creo que vamos en buen camino para eso.
1: Te pregunto, ¿esa, esa marca de 40 atletas en Tokio fue un nivel históricamente alto?
3: De las más altas que han habido en los últimos años.
1: ¿Cuál ha sido la más grande delegación que haya enviado Puerto eh, Rico? No tengo
3: que chequear números ahí. No, no tengo números
1: concretos, ¿verdad? Yo Pero creo estamos Atlanta. rondando los, los 40, Atlanta, 50, yo creo 60. Que
3: Atlanta, sí, Atlanta yo creo que fue una de las más grandes. En Atlanta fue el softball que también, ¿verdad? Este, eh, fue un... un gran... Cuando tú clasificas equipos de conjunto entonces claro. esas fueron las delegaciones más grandes. Barcelona también. Barcelona tenía el equipo de baloncesto masculino. Tenía este, el, el béisbol, así que yo creo que sí que todavía puedo examinar números, verdad, no los tengo a la mano pero sí han habido delegaciones con alrededor de 60 70 atletas clasificados.
1: y Cuando me dices que tenemos 18, ¿eso incluye las 12 del equipo de baloncesto o? Es correcto. O, eh, las incluye sí. ok, o sea que son 18 en total eh, ¿cuánto más en los deportes que quedan podríamos sumarle a esa delegación?
3: Yo entiendo que debemos estar sumando alrededor de 25 atletas más eh, creo que eso sería un buen número si clasificase el baloncesto masculino pues ahí obviamente nos crecemos mucho más, si clasifica el voleibol femenino o sea los deportes de conjunto que quedan por clasificar que son esos dos nos aumentarían la delegación de manera drástica y eso sería un buen dolor de cabeza para nosotros como equipo
1: Seguro, o sea pero los dos equipos de, o los dos deportes en conjunto que quedan son voleibol ¿Femenino y baloncesto masculino? Eh,
3: con, un con posibilidad de clasificar,
1: sí. Con posibilidad de clasificar, ok. Perfecto. Los demás son eh, deportes individuales. Los demás son deportes individuales, es correcto. Ya. Eh, y, ¿Y cuál es la expectativa o proyección para este ciclo olímpico en cuanto a medallas? Eh, ¿Eso se establece una meta o, o realmente no?
3: Bueno, siempre nos establecemos metas. Si de, si de algo, verdad, hemos hemos este, eh, trabajado intensamente en estos años es que nos hemos puesto metas para centroamericanos, para meridionalcánicos y olímpicos. Y en esta ocasión, pues, obviamente, repetir el podio es una alternativa. Yo creo que nosotros vamos a llevar con una delegación de las mejores preparadas en los últimos años, con atletas que están rankeados entre los mejores ocho del mundo, verdad. A Jasmine, Sebastián, eh, María Pérez también, verdad, es una gran atleta la misma Adriana que está haciendo un trabajo extraordinario este de manera individual en el tenis de mesa o sea, los deportes de conjunto siempre han dado la cara por Puerto Rico el boxeo con Asilean, Asilean es una excelente competidora y en las próximas semanas comienza el clasificatorio de boxeo que esperamos también poder clasificar a Estefani Piñeiro que también tendría verdad eh, opciones, Así, yo creo que más adelante cuando los estás vayan clasificando pues podríamos hablar más concretamente verdad de, de cómo nos vemos en ese medallero pero nosotros queremos que se repita la borinqueña y esa es una de las encomiendas de este año.
1: Te pregunto, eh, anunciaste esta semana también eh, la eh, inversión que se estaba destinando eh, para los preparativos para los Juegos. Háblame un poco de cuánto eh, invierte el Comité Olímpico, eh, cuánto invierte el gobierno de Puerto Rico también y, y dónde están las necesidades en este momento para nuestro Comité Olímpico, para que estemos en posición de de, pro, de proveerle a esos atletas claro, el mayor apoyo claro. posible.
3: Mira, el presupuesto de este año del Comité Olímpico, estamos hablando de un presupuesto que ronda alrededor de los 12, 13 millones de dólares. De esos, 8 millones vienen del gobierno y en los últimos años, ¿verdad?, hemos tenido una excelente relación con gobierno y esos fondos han llegado verdad sin problema alguno. Así que antes de 1.30 yo sé que vamos a recibir esos 8 millones que son importantes verdad para mantener nuestras actividades confirmadas con los atletas. Eh, así que estamos bien positivos en, en lograr, eh, se encomienda la prioridad de las federaciones en este momento. Aquellos que van para Juegos Olímpicos es su clasificación, la preparación del equipo y a nosotros como Comité Olímpico la preparación de la delegación que tiene un presupuesto aparte de casi medio millón de dólares. Así que estamos ahí trabajando intensamente. Hay federaciones que no van a Juegos Olímpicos y que tienen que estar ya preparándose para el próximo año, que son los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, que son los Juegos centroamericanos y del Caribe de playa en, en Costa Rica y ya para el próximo ciclo olímpico que comienza con los Juegos Centroamericanos en 20, 2026 en la República Dominicana, que tenemos que tener ya un equipo ahí bien formado porque sabemos que República Dominicana como sede va a arrasar con ese medallero y nosotros no podemos quedarnos muy atrás que digamos, así que esos son ¿Los, los son de estas. República
1: Dominicana son centroamericanos?
3: Centroamericanos y del Caribe en julio del 2026
1: Ya, ya, ya eh, y, o sea, y en este momento en cuanto a necesidades que tengan los atletas, eh, eh, me dices que el gobierno está cumpliendo, eh, la empresa privada también está poniendo de su parte. Eh, todavía hay espacio para mejorar. donde dónde el que nos está escuchando que piense dueño de empresa, etcétera, que puede aportar, que puede ayudar con este esfuerzo? ¿Cómo lo podrían hacer?
3: Siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para crecer. Cuando llegan los Juegos Olímpicos es cuando más auspiciadores se nos unen en este esfuerzo, ¿verdad? Por la grandeza que tiene el evento. Ya esta semana anunciamos un nuevo auspiciador, estamos trabajando con dos o tres auspiciadores más, ¿verdad?, que se han acercado a nuestras puertas y las puertas del Comité Olímpico siempre están abiertas, ¿verdad?, para la empresa privada. Nosotros realmente todos los fondos que se llega al Comité Olímpico, alrededor de un 2 o un 13% nada más se gasta en los gastos administrativos, que eso es muy mínimo para cualquier organización sin fines de lucro como lo que somos. Así que nuestro dinero... Es necesario, ustedes tienen que poder operar. Claro, o sea, para poder... El deporte se ha profesionalizado grandemente y también necesita un staff profesional que lo lleve de la mano. Este, Así que cualquier empresa privada, de verdad que estamos muy, 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 muy orgullosos, ¿verdad?, de que se puedan unir a nuestra causa. Esta semana también se presentó el estudio de marca, que marca muy positivamente la gestión del Comité Olímpico en estos pasados años. Así que estamos con las manos llenas, bien positivas, ¿verdad? Y siguiendo trabajando con nuestra agenda según lo planificado en este ciclo olímpico que concluye con los Juegos de París.
1: Eh, Sara, te, te pregunto, eh, el, comité, oh, el Comité Olímpico trabaja también con los atletas eh, de las Olimpiadas Especiales o no? ¿Eso, ¿Eso lo trabaja otro comité?
3: No, son entidades completamente distintas. Olimpiadas Especiales se, traba, se es una corporación sin fines de lucro igual que nosotros okay. y de igual manera el Comité Paralímpico es otra entidad privada que tiene su Comité Olímpico Paralímpico Internacional, como nosotros nos no respetamos, ¿verdad? Ante el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico tiene su propio Comité Paralímpico Internacional. Ya. Somos instituciones completamente distintas, hacemos deporte, colaboramos en la medida, ¿verdad?, en que podamos unos con otros, pero no, no somos afiliados, ¿verdad?, unos con otros, no, no, no somos, no tenemos un vínculo realmente... Sí, sí. De unión, porque cada uno es, es distinto.
1: Ahora, entiendo que después de eh, mi recuerdo, puedo estar equivocado, en la misma ciudad donde se hacen las Olimpiadas de verano, también algunas semanas después se hace, no sé si son las Olimpiadas Especiales o las Paralímpicas, pero... Son, es correcto,
3: son los Juegos, Olim son, son los Juegos Paralímpicos. Ya.
1: Y, y es en la misma ciudad, ¿no?
3: Es en la misma ciudad, en las mismas instalaciones, en la misma Villa Olímpica. Una vez cesa el periodo de Juegos Olímpicos, creo que dos o tres semanas después, se adaptan las instalaciones deportivas para dar la bienvenida a los mejores atletas del mundo, pero paralímpicos. Y a nivel de Juegos Panamericanos, también la ciudad de Chile el pasado año, también celebró los Juegos para Panamericanos, eh, luego de celebrar los Juegos Panamericanos.
1: Pues voy, voy a ver si también hago la gestión para hablar con, con el Comité Paralímpico, porque creo que también es importante darle visibilidad y celebrar eh, claro. a nuestros atletas, a nuestros paratletas eh, es que correcto. participan a nivel internacional. Eh, Sara, eh, pa, por último, para ir redondeando, eh, ¿cuáles son las expectativas del Comité Olímpico o tuyas como presidenta en cuanto a la posibilidad de volver a traer eh, un evento de calibre internacional deportivo, sea unos centroamericanos, panamericanos, no digo yo Olimpiada, porque eso es otro nivel, pero sí. centroamericanos o panamericanos eh, a Puerto Rico o están trabajando más en traer eventos como estos repechajes de baloncesto, más a nivel internacional, pero eh, de deportes específicos.
3: Bueno, a mí me encantaría, ¿verdad? En mi plano personal que Puerto Rico pueda aspirar nuevamente a ser sede de unos Juegos Centroamericanos o de unos Juegos Panamericanos y las oportunidades, créeme Armando, que las hemos tenido en los últimos años en la mano pero yo reconozco la situación económica difícil que todavía tiene el país y hasta que no salgamos de esta etapa, ¿verdad? Complicada que tenemos, que hay una Junta de Supervisión Fiscal, que hay unos presupuestos controlados ¿verdad? Pues no vamos a poder aspirar a un, jue a un juego de una magnitud Nosotros quisimos celebrar los Juegos Centroamericanos pasados que se celebraron en san salvador nosotros nos sentamos hicimos números que fue, que fue y, una emergencia no porque el, eh, que no... fue una emergencia y los números no, no estaban mal era una inversión de 70 millones el gobierno nada más pudo identificar 50 bueno pues por 20 millones no pudimos hacer el evento eh, yo creo que fue una decisión equivocada pero bueno no hay no hay problema seguimos trabajando ahora mismo los juegos centro, los juegos panamericanos se decide la sede que también se la quitaron a los, a, a barranquilla colombia Hacen pasadas semanas, se decide la sede ya entre dos semanas, donde Paraguay y Lima están aspirando verdad a ser sede. ¿Para Pero cuál año todavía... son
1: esas, eh, esos panamericanos?
3: Para el 2027. Pero aquí también tenemos que trabajar en las instalaciones, ¿verdad? Todavía nosotros no nos, recu no nos hemos recuperado de muchas instalaciones deportivas con el paso del huracán María, que lo que queríamos hacer con los Juegos Centroamericanos que se celebraron en San Salvador era eso mismo, era acelerar un poco ese proceso, ¿verdad? Uh -huh. Teniendo un evento, un compromiso, hubiéramos podido acelerar el, el, el evento. Por el momento, pues, el repechaje de baloncesto es una posibilidad, el repechaje de, el, el último clasificatorio de surfing comienza mañana aquí en Eresivo, Hoy es la conferencia de prensa, hoy es la inauguración. Eso es un evento donde el gobierno también ha invertido ¿verdad? una cantidad millonaria importante. Eh, y y, y eso, es lo, eso es lo bueno, que sigamos mientras tanto podamos seguir sonando a nivel internacional con eventos de calidad, con eventos donde vengan los mejores del mundo. Este fin de semana y la próxima semana en Arecibo hay 14 boletos a los Juegos Olímpicos que se van a distribuir y aquí hay atletas de 55 países presentes. Y la inversión económica que se está trayendo con ese turismo deportivo, aquí hay atletas que están desde noviembre y diciembre entrenando en Puerto Rico para conocer las olas.
1: Clasificatorio que poco poco, de surfing que, que me mencionas, ¿tenemos atletas puertorriqueños participando o no?
3: Hay ocho atletas de Puerto Rico que están también tras la búsqueda de esos boletos. Yeah.
1: ¿Que podría alguien de Puerto Rico clasificar para las Olimpiadas claro, directamente desde claro, aquí? Claro que sí. Y, y este es un que clasificatorio ocurra, regional. Antes del 3 de marzo. ¿Es, ¿Es un clasificatorio regional o es...? pues. De cualquier... No, es el último
3: clasificatorio del surfing a nivel mundial wow, El wow. último
1: o, o que tenemos gente mejor, de todas partes mañana
3: Incluyendo los atletas que están clasificados Qué También chulo. van a correr la tiempo ¿Dónde tiempo. es eso de Así paso? No,
1: no, no tenía conciencia
3: Eso en la marginal de Arecibo eh, se va a llevar a cabo el evento Esa playa fue identificada por la Federación Internacional No es usual para Puerto Rico Todo el mundo dice Arecibo, no se tiene que ser rincón, no Vaya Arecibo para que vea la cantidad de olas que hay allí, la cantidad de pistas y el montaje millonario, ¿verdad? Que se ha hecho en términos de la inversión millonaria que se ha hecho para que Puerto Rico luzca bien a nivel de surfing a nivel mundial. Aquí hay surfing. Y eso comienza mañana en la playa,
1: en la marginal de Arecibo. Aquí hay surfing en muchas partes. En, en Patilla está la playa Inches, por ejemplo. Eh, o sea, sí, Rincón tiene quizás uh -huh. la mejor fama, pero, pero hay surfing en... En, en muchísimos lugares a través de nuestro litoral bueno, Sara, tengo, tengo que ir a la pausa pero quiero agradecerte que hayas estado disponible sabes un que estamos aquí siempre. disponibles para ustedes en lo que sea necesario y nada, les deseamos el mejor éxito a, a todos los directivos de nuestra delegación y por supuesto a todos nuestros atletas
3: claro que sí, un placer siempre estar contigo y seguimos en contacto, buenos días Puerto Rico
1: gracias Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros la licenciada Maritere Padilla, directora de Política Pública y Abogacía del Hispanic Federation. Licenciada, buenos días. ¿Cómo está?
4: Muy buenos días. Gracias por la oportunidad.
1: Claro que sí. Eh, licenciada, el Hispanic Federation eh, publicó esta semana un estudio en el que apunta... A algunas complicaciones que ha causado en el mercado particularmente de vivienda el uso, la propagación a través de todo el, el territorio puertorriqueño de eh, los alquileres a corto plazo. Hábleme un poco sobre los resultados del estudio.
4: Pues sí, eh, como bien menciona, eh, Hispanic Federation eh, inició operaciones en Puerto Rico en el 2017, luego de Duracan María, desde entonces, Hemos invertido 53 millones en más de 150 organizaciones sin fines de lucro y es a través de ese trabajo que nuestros aliados comunitarios empezaron a levantarnos sus preocupaciones sobre el crecimiento acelerado de los arrendamientos a corto plazo y su impacto en las comunidades, en el en el costo de la vivienda asequible, verdad, en el desplazamiento. Eh, a, por esto, de derecho nos solicita entonces al enjambre. ...llegar a cabo una investigación participativa de con, divers, con participantes de diversos sectores... ...pero enfocado también en las comunidades más impactadas eh, por los arrendamientos a corto plazo... ...y de ahí es que entonces publicamos este informe las propuestas para reducir el impacto... ...de los arrendamientos a corto plazo en el desplazamiento de comunidades. Eh, los hallazgos principales son que aunque los participantes en el informe reconocen que los arrendamientos de corto plazo tienen beneficios económicos y no están recomendando prohibirlos, ¿verdad? Sí tienen una larga lista de impactos negativos que les urge erradicar. Y estos impactos principalmente se enfocan en, en el desplazamiento, en que aumentan los costos de renta ¿verdad? y el costo de la vivienda, en impacto en la precarización de la vida diaria, ¿verdad? Porque en muchas áreas causan ruidos excesivos, en situaciones de inseguridad y el encarecimiento de los servicios públicos, porque entonces muchas veces los comercios e instituciones cambian su oferta para atender principalmente a la de los turistas en lugar de los, de los residentes de la comunidad. Así que ante esa urgencia de, de, de atender esos impactos, una de las recomendaciones principales de, de las comunidades, de otras que se recogen en el informe, es clasificar a la mayoría de estos arrendamientos a corto plazo como lo que son, un negocio, ¿verdad? Eh, que no se vean como si fueran un uso comercial cuando realmente no lo son. Eh, y, y, y yo creo que lo, lo más importante es enfatizar que el, el, el informe refleja la urgencia y la responsabilidad que tiene el gobierno, ¿verdad?, de no solo promover el desarrollo económico, sino de proteger el derecho a la vivienda de nuestra gente. Esto se trata de un derecho básico, ¿verdad?, tener un techo digno, no vivir con el miedo de que me van a sacar de mi casa, de que yo no voy a tener dónde vivir. Y pues es por esto que nosotros estamos... Eh, Coordinando y queremos invitar a, a todos los Radio escucha, ¿verdad? Y a quienes nos están escuchando a el evento Nos quedamos eh, alternativas justas para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico. Este evento, este encuentro, va a ser el 7 de marzo en el Royal Son en San Juan. Eh, estamos invitando a que eh, comunidades impactadas, funcionarios que tengan alguna injerencia en la toma de decisiones, eh, hasta participantes de la industria, ¿verdad? De todos los sectores de interés. Eh, participen de este encuentro para fomentar este diálogo y poder lograr ese balance justo que necesitamos en el crecimiento de esta industria. Quiero señalar que para registrarse pueden entrar a la página de internet de Hispanic Federation, punto hispanicfederation.org, en esa página van a encontrar tanto el informe que se publicó como el, el registro para el evento del 7 de marzo.
1: Le pregunto, licenciado, usted plantea que la propuesta no es prohibir, pero para todos los efectos, si se clasificaran como negocio y se les requiriese entonces a todos estos dueños de apartamentos y casas y demás que están en estas plataformas, eh, pedir el permiso como negocio, la realidad del caso es que eso implicaría eh, que la mayoría tendrían que cerrar porque no podrían conseguir una variación de la clasificación del suelo donde está enclavada esa propiedad. Yo le doy el ejemplo. Mi mamá vive en la segunda sección de Levitown. Ella tiene eh, al lado de su casa eh, una, una propiedad eh, que no, no es de ella. Eh, o sea, hay una casa al lado que la dueña Ay. la ha dedicado a, a Airbnb. Mi mamá está de paso muy contenta porque la mantienen. La propiedad antes estaba un poquito abandonada. Ahora la mantienen pintadita, linda. Ella no ha tenido problemas. Reconozco que hay personas que sí han tenido problemas con turistas que llegan y, y causan ruido y demás. El, el, mi punto es, pues evidentemente, la casa al lado de la casa de mi mamá está clasificada como residencial. Si esa persona tuviera que convertirlo en un permiso de negocio, pues probablemente va a tener que cerrar porque no va, no va a haber forma eh, incluso no creo que ni el gobierno tenga la capacidad de, de atender todas esas solicitudes de permiso. O sea, ¿no es esencialmente un poco eh, una prohibición de facto de la mayoría de estas propiedades?
4: Muy buena pregunta. Eh, primero que eh, en los procesos de planificación de por sí se hacen los balances en lo que son usos comerciales, eh, en áreas cercanas a las zonas residenciales. O sea, esto evalúa, hacer esas determinaciones de uso de suelo no es algo nuevo, es algo que en la planificación del país hay que hacerlo día a día, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a balancear el que hayan eh, usos comerciales en áreas que son residenciales? Usualmente están en las periferias, pero no es que haya una prohibición absoluta. Además de eso, en el, en el informe, las comunidades sí eh, hacen la salvedad que les gustaría distinguir entre los propietarios que tienen múltiples unidades versus... Los propietarios que realmente usan eh, a su residencia principal, propietarios que viven en la, en la residencia y que ocasionalmente la alquilan para suplementar sus ingresos. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Eh, en la norma, la regla tiene que responder a la realidad. Usualmente... Si sí, es ¿eh? como eh, el ejemplo que siempre usamos, la, la señora mayor, la viejita, que alquila un cuarto de su casa para poder pagar hipoteca, para poder suplementar, Esa, ese tipo de caso debería ser una excepción, donde no se le requeriría verdad eh, que sea uso comercial. Pero licenciada, déjeme detenerla con, ahí un momentito. Catalogar, Pu perdón. Puedo
1: puedo detenerla ahí un momentito. Ese caso suena chévere también, pero ese caso, eh, yo sé que ustedes levantaron datos, eh, dicen que tienen 25 mil o hay 25 mil propiedades en Puerto Rico dedicadas a alquileres a corto plazo. ¿Cuánto, ¿Cuántas viejitas están alquilando un cuarto en su en su casa?
4: No, correcto. Y eso mismo, gracias por traer ese comentario, porque precisamente en el informe del Centro de la Nueva Economía, donde se analizó las tendencias desde 2014 hasta el 2020, se dice que alrededor del 83% de las unidades en las listas ¿verdad? de estas plataformas son unidades completas. Y estamos viendo también que no se trata de un dueño que tiene solo una unidad, que son eh, dueños, corporaciones, que tienen múltiples unidades. Okay. Y que Entonces, ahí es precisamente que se está viendo la tendencia de que ya esto no es una práctica para tener un ingreso suplementario que era lo que originalmente se quería, sino que se está convirtiendo en un negocio, en un, en un acaparamiento de personas que licencia, no son miembros de la comunidad. Di,
1: discúlpeme que la que la vuelva ah, a, 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 sí. a interrumpir, pero... Claro que okay, sí. Y, y, ¿Y por qué esto es distinto a el que acapara apartamentos para alquilarlos a largo plazo, como ha sucedido por mucho tiempo en Río Piedras, por ejemplo, los hospedajes para, para estudiantes? ¿no? O sea, eh, eso también uno podría decir es un negocio, pero se clasifica como residencial.
4: Sí, pero eso es precisamente un uso residencial. O sea, la, el estudiante que está un año, eso es... Eh, eh, el, el uso residencial que, que, que se pre pretende. Los arrendamientos a corto plazo que estamos viendo, inclusive en el, en el reglamento 8856 de la Compañía de Turismo, se define como que son para fines turísticos, verdad, de, que son de menos de 90 días, a veces son de dos o tres días, y es un flujo de residentes, como lo vemos en las áreas turísticas de, ¿verdad? ¿Qué sé yo puedo mencionar condado, ¿verdad? Que son gente que no son miembros de la comunidad, que realmente no se le está dando un uso residencial y que es distinto, por eso se clasifica distinto, por eso es que las hospederías, sí la gente va allí, duerme, come. Pero volviendo Pero licenciada, entonces,
1: si, si usted misma me está diciendo que la vasta mayoría de los de las propiedades dedicadas a alquiler a corto plazo es la propiedad completa, que, que el caso ese mítico de la viejita que alquila una habitación en su, en su casa, que eh, creo que debe ser muy poco, porque mu mucha gente tampoco quisiera, particularmente una persona mayor, eh, uh -huh. dejar que cualquier persona pues entre literalmente a donde esa persona misma está viviendo, a su propia casa. Mira, vas a estar ahí en esa habitación, yo estoy acá en esta habitación. Eh, uh -huh. pues, pues realmente, de nuevo, vuelvo a la pregunta inicial. Se están planteando excepciones que, que son excepciones en casos inexistentes. No es una no, propuesta sí. al final del día para prohibir.
4: No, no, de no facto. No, no no, son no son inexistentes. Hay un, por, un porcentaje mínimo de personas que. Por eso, pero que sí, mínimo, que, usted que, lo acaba que, de decir, mínimo. La, su residencia principal. Lo que queremos regular es aquellos que lo están, realmente están eh, utilizando la actividad como su negocio, que está bien. Todo el mundo tiene derecho a hacer su negocio, pero los negocios están regulados como tal. No pero en, pero de nuevo, en, en la medida no en que esa negocio. regulación
1: implique el cambio de uso de la propiedad de residencial la definición de residencial a comercial y de nuevo uso el ejemplo de la casa al lado de la casa de Mami eso está clasificado como residencial pues si ahora tiene que clasificarlo como comercial eso va a ser eh, pues, detener esa operación eh, 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 o sea ahí es lo, donde voy, lo, lo, es de facto pero, uh -huh. es, cu ¿cuántas propiedades han hecho? tienen todos los datos ¿Han hecho un estimado de cuál sería el impacto de esos 25 mil? ¿Cuántos mañana tendrían que dejar de operar porque tendrían que hacer esa transición a convertirse en una clasificación comercial?
4: No tenemos exactamente el número de los que están en zona residencial, porque, por ejemplo, eso no está en ningún registro que podamos verificar. Pero aquí sí quiero señalar que me está... Fíjese que usted me está dando un solo ejemplo y me está enfatizando un ejemplo, un caso donde no hay un issue, quizás, de que ese arrendamiento a corto plazo está impactando a la comunidad. Más sin embargo, el informe se vistó a la comunidad.
1: Licenciada, se está entrecortando un poquito.
4: Que la actividad, pues no como en el caso de la vecina de su mamá, que, que bueno que le haya ido muy bien con la actividad, pero que en estas comunidades sí están teniendo unos impactos de que tenemos un, unos ruidos excesivos hechos de inseguridad, criminalidad en los condominios, ¿verdad? La gente llega y han tenido situaciones en los ascensores. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Vivir en un condominio con unos residentes que todos son que, to, que todos quieren cuidar las áreas comunes, que todos son parte de esa comunidad, a tener un flujo de personas que vienen y van y realmente no necesariamente tienen ese compromiso porque es, lo tratan como si fuera un hotel.
1: Sí. Licenciada, me tengo, mío, que ir a la, me tengo que ir a la pausa. Le, me tengo que ir okay. a la pausa. Le agradezco mucho que haya estado disponible. Gracias para, por para la oportunidad. Sus... Gracias, a la orden. Gracias, la licenciada eh, Maritere Padilla de el Hispanic Federation. Yo, yo entiendo el punto. Mi preocupación es que nosotros siempre vamos tras la gente que tiene eh, negocios, eh, que se transparentan ante el Estado. Esa es mi preocupación, porque yo creo que los puntos de droga eh, en muchas partes del país tienen que también causar muchos problemas, muchos, muchos problemas eh, para quienes viven cerca de ellos. Pero, pero no veo un estudio acerca de los puntos de droga. Veo que queremos entonces demonizar eh, a las personas que, que están tratando de generar un ingreso eh, con, con una propiedad a la que pues, tienen derecho de su propiedad esa es mi única preocupación con esto. Pero bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. La Fundación Uncial de maría Calderón y el Centro para Puerto Rico nos trae hoy a John Rodríguez Esquilín, participante del programa de incubación y aceleración de pequeñas empresas. Y él es el empresario detrás de Origami Esquilín. John, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Miren, yo le quiero decir a todos ustedes, yo estoy fascinado con lo que me ha traído aquí John en la mañana de hoy y los voy a invitar a que si ustedes no están viendo esta transmisión a través de eh, algún medio que tenga video, vaya a Facebook ahora mismo, busque Radio Isla 1320. Si no lo puede hacer ahora, después busque el video allí. Eso se graba, los live y lo puede buscar en la página de Radio Isla 1320. O vaya a nuestra aplicación, o vaya a nuestra página y vea el video de, de esta transmisión. Porque yo le voy a pedir a John que nos haga un origami al uh -huh. aire mientras estamos <risas> hablando. Y yo además voy a estar mostrando aquí algunas de las cosas que él hace. John, háblame un poquito de, de por qué te metiste en esto.
5: Pues mira, este yo comencé mis estudios verdad en, en, en artes plásticas, estudié diseño gráfico. Yo toda mi vida he sido artista. Yo pinto, hago esculturas y restauraciones. Y nada, este, esto comenzó como una opción para echar hacia adelante, eh, ¿verdad? Como negocio propio. Y primero, ¿verdad? Comencé haciendo origami como hobby. Y luego descubrí... ¿Le viste el potencial? Le vi el potencial cuando empecé a hacer las pantallas, porque las pantallas es algo que se puede utilizar y se puede... Una persona se puede poner. Y nada, ahí le vi el potencial y empecé a hacer los origami con otras cositas.
1: Para quienes quizás no sepan, ¿Qué es origami? Pues mira, origami es el
5: arte del papel doblado utilizando un solo papel sin cortar ni pegar. Esa es básicamente la regla básica. Pero todo lo que sea arte del papel doblado cuenta como origami.
1: Y yo quiero... Y esto es un arte eh, que origina en China sí. y se desarrolla y llega a su máxima se, expresión. Se en,
5: desarrolla en Japón, sí. En Japón. Sí, en ahí Japón. es donde comienza el auge. Hace muchos años atrás se usaba mucho para, ¿verdad? para religión, piezas ornamentales y religiosas. Y luego empezó a coger auge en el siglo XX, por ahí, porque un, un japonés empezó a hacer diagramas. Y ahí fue que se globalizó. Ese, ese tipo de diagrama es como un lenguaje universal entre artistas de origami y creadores de origami. Y ahí pues está en todo el mundo. Se puede usar hasta en la computa en computadora, en matemáticas, geometría, diferentes aplicaciones.
1: Yo voy a mostrar aquí al público que nos esté viendo por, sí. por nuestras plataformas. Esto aquí obviamente está sobre una pieza de, de cartulina, un cartoncito uh -huh. blanco, pero lo que ustedes ven rojo aquí y, y toda esa eh, eh, superficie, toda esa textura que ustedes ven ahí, tú me dices, a mí todavía se me hace difícil creer, que esto era una sola hoja de papel 12x12 12, uh -huh. que tú empezaste a doblarlo y sin ningún tipo de pega, sin usar otro papel, sin cortar. Uh -huh. Tampoco. Tú lograste crear este esta arte geométrica. Sí. Y, y realmente, oye, ese tipo de arte se llama
5: teselado o teselación de origami. Básicamente se utiliza, ¿verdad? Un papel, pero se hace una cuadrícula. Usualmente las cuadrículas son cuadradas o triangulares. Y poco a poco, ¿verdad? Luego vas modelando el papel y ahí logras hacer esa figura.
1: ¿Cuánto te tardó esto? Como dos a tres horas. Dos a tres horas. Sí. Muy bien. ¿Cómo ah. llegas a la fundación Sila María Calderón? ¿Vas a ir haciéndolos uno ahí? Sí. Digo, no <risa> sé si puedes si hablar voy y, a y doblar a la misma vez, pero él, él tiene una hojita de papel pequeña sí. y va a empezar a, ahí estamos, sí. a A doblar mientras nos explica un poco su, su aventura empresarial. ¿Cómo llegaste a la fundación?
5: Pues mira, yo fui a un mercado en Plaza las Américas y vi una persona, ¿verdad? Que, que es emprendedora y me, me echó la invitación y dije, pues déjame investigar me eh, hice la investigación, me cogieron para, para coger las clases, y, y nada, y, ahí, así fue
1: básicamente que llegué. ¿Y qué es lo más que, que, que aprendiste, lo más importante que aprendiste como parte de este programa de incubación de la fundación?
5: Pues mira, lo más importante en estos programas, te dan muchas herramientas, eso, eso es bien importante, pero para mí fue la formalización del negocio, porque... Cuando uno empieza a emprender... La contabilidad,
1: los permisos. Todo eso. La sí. patente
5: municipal, todas esas cosas. Todas esas cosas. como mirar correctamente planillas también. Eh, cuando uno empieza un negocio, nadie te enseña a hacer eso. Sí, sí. Incluso en la. Y, más, y más los
1: negocios creativos. Que, que tú eres un artista, tú te estás enfocando en tu arte. Exacto. Pero no necesariamente te estás enfocando en cómo. Yo monetizo esto correctamente, como Exacto. yo me aseguro de estar cumpliendo con todas las de la ley, que no es solamente por cumplir, como yo siempre le digo uh -huh. a la gente, cuando tú estás reportando tus ingresos en tu planilla, uh -huh. sí, pues le tienes que pagar al gobierno. Claro, sí, sí. Eh, eso es parte del costo de hacer negocio, pero también eso implica que el día que te haga falta un préstamo,
5: uh -huh. eso es correcto tú Entonces, tienes ahí
1: la evidencia uh -huh. de que tú estás generando unos ingresos y eso es importante para, para que un banco te preste, una cooperativa te preste. Eh, eso
5: es una de las cosas más importantes también, ¿verdad? Este, que la gente no ve. Eh, eh, es bien importante tener todo eso en, en cuenta por, por lo que dijiste, no solamente para préstamos, sino también para ayudas. Porque muchas ayudas las ofrecen, ¿verdad? T
1: tienes que tener un historial. Seguro, seguro. Eh, John, además de lo que estás haciendo ahí, yo voy a ir mostrando algunas de tus otras obras aquí. Esto, esto es una rosa en papel. Sí. Esto está bellísimo, es una Gracias. cosa súper delicada, eh, preciosa, de verdad. Ah, mira, ya, ¿qué hiciste? ¿Hay un cisne? Sí,
5: un pajarito, esta es la grulla eso?
1: tradicional. Eso no tardó ni, ni cinco minutos, muéstraselo sí. ahí al, al público. Y lo hizo aquí en vivo para que ustedes vean. que. Mm -hmm. Y ahí no hubo pega, ahí no, es simplemente sí. una hoja de papel, no se cortó nada, una hoja de papel, doblada. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí que quiera mostrar? Mira, ahí, eh, aquí hay unos tres reyes, háblanos sí. de esta pieza. Esa pieza, una
5: pieza, ¿verdad? Modificada de, de, otro, de otro modelo, ¿verdad? Que, que existe ya. Pero ten, estoy trabajando también una pieza completamente original. este Básicamente, eso son cinco hojas cada cuerpecito. ¿Verdad? este Lo que es el, el cuerpo son, son dos papeles. El regalito es un papel. Y la cabeza, que es la corona con, con el color de piel, pues son dos papeles también. ¿Y qué estoy mostrando acá? Ahí está mostrando unas pantallas de origami... Esas pantallas específicamente están pintadas a mano por mí Luego las doblo Y luego las plastifico con polímero Para, para, que, que, quede, des... para
1: que queden duritas
5: sí, Es papel,
1: y... pero cuando uno las toca aquí Pues ya realmente eh, lo, eh... lo
5: más importante es cuando uno hace origami Si uno va, va a hacerlo funcional No solamente para prendas Sino para diferentes cosas Tienes que encontrar el fijador correcto Mucha gente utiliza resina Resina es lo mejor que se puede utilizar Pero la resina es bien difícil de bregar a la hora de hacer origami tienes otro. Sí.
1: esto está precioso, esto está bien lindo
5: gracias eh,
1: eh, bueno, John ¿dónde, ¿dónde el público puede eh, buscar más información acerca de tus productos? Mi, mira esto, esto, estos son como unos eh, lo, los barquitos antes que estaban dentro de una botella Sí, es esto un, pajarito, un sí. origami dentro eh, de eh, una botellita miniatura aquí, déjame ver si sí puedo enfocarlo bien. Creo que se me está haciendo difícil con sí, la de cámara fiel. enfocarlo bien, pero, aquí voy pero a es precioso. El... Y esto es un collar también Son, son regalitos comprarlo. tan y tan únicos eh, que, que a veces uno no sabe qué regalar, ¿verdad? Y, y esto realmente está genial. ¿Dónde, ¿Dónde pueden buscar más información sobre tus productos? Yo presumo que tú también, si alguien quisiera hacer algo custom, tú podrías sí. trabajarlo también.
5: Sí, hago órdenes customizadas, también doy clases de origami. Que eso, verdad, eso es un, para mí es una de las cosas más importantes de, de mi negocio: tratar de seguir eh, educando y enseñando, porque las personas usualmente le tienen miedo a este tipo de técnica de, de arte, creen que no lo van a lograr y en realidad sí lo logran. Y nada, este en redes sociales estoy bajo Origami Esquilín,
1: Origami Esquilín, es que es tu apellido,
5: sí. eh, en Facebook y en Instagram.
1: Ok. ¿Tienes alguna página también o no? Todavía, todavía O todavía. sea, que el que quiera comprar algo, tú, me imagino que tú pones los productos ahí sí, y el que quiera comprar Instagram. algo te puede escribir sí. a TH Móvil, supongo, mm -hmm. y, y tú sí, se y lo, <risa> lo envías
5: por correo. Envías por correo o cuando voy a participar en algún evento, también ahí yo hago entregas, que usualmente yo participo en mercados, ¿verdad? El mercado ¿Tienes alguna
1: participación próximamente? o?
5: Eh, el Puerto Rico Comic Con.
1: Ah, en el Puerto Rico Comic Con, sí. que es en... Sí. Creo que es Viernes Santo, Sábado de Gloria sí. Y, sí, y, este... y Domingo de Pascua. Ajá, en el Centro de en el Centro de Convenciones. Vas a estar participando allí. Sí. Sí, porque también toda esta cosa eh, asiática... yo sí, creo que, apela, que mucho, ...apela mucho a, a, ese, a ese sector que, que, que disfruta de Comic Con. Yo disfruto de Comic Con. Lo que pasa es que esa fecha, pues, estoy, estoy de vacaciones con mi familia. sí. Eh, sí. Pero bueno... Eh, John, te, te deseo mucho, mucho éxito. Gracias, Creo que estás haciendo gracias. algo extraordinariamente creativo. Eh, realmente me, me emociona <risa> mucho. Y, y nada, de nuevo, las redes sociales.
5: Eh, origami Skilling. Origami
1: Facebook. Skilling en Facebook. Y en Instagram. En Instagram. Muy bien. John, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Hombre. Pues vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Ya está por ahí. Ya está aquí en los estudios de Radio Isla 1320. Eso es lo próximo.